0: Cześć! Michał Jeska z tej strony i Kuba Wiśniewski, czyli podcast Wszystko Gra e, Witamy wszystkich w nowym sezonie naszego podcastu To brzmi dumnie e, No ale co, Michał był na urlopie, także po prostu <laughs> musieliśmy mieć przerwę e, Wrócił szczęśliwie e, Wróciłem,
1: wróciłem, ale też, no nie przesadzajmy też jednak pewne no. lekcje wynieśliśmy z pierwszego sezonu Oczywiście. E, także
0: tak, mądrzejsi o te doświadczenia. Miejmy nadzieję, że e, będziemy robić jeszcze lepsze odcinki w tym sezonie. E, pewnie jakoś bardzo dużo się nie zmieni, ale, e, ale wiecie, ewolucyjne zmiany to zawsze jest e, istotna sprawa. E, co ogólne założenia się na pewno nie zmieniają. W tym sezonie również będziemy każdy odcinek e, opierać na jakimś jednym słowie, kluczu, który sobie wybierzemy. I będziemy jak zwykle zaczynać od jego słownikowej definicji czasem po to, żeby, żeby się od niej ładnie odbić, czasem po to, żeby tak jak dzisiaj się nią trochę zaskoczyć. Dokładnie. Bo dziś wybraliśmy sobie słowo komunikacja. Jedno z takich złotych słów szkoleniowych. Zawsze jak się planujemy z trenerami podsumowywanie naszych gier, to co to, to jakiś czas pada ten żart, że trzeba powiedzieć o współpracy i komunikacji na pewno w podsumowaniu, bo... Zawsze wszyscy rzucają tymi słowami, a tak naprawdę yy, za tym kryje się dużo. No właśnie, co to jest ta komunikacja? Mamy cztery definicje, słuchajcie, w słowniku. Pierwsza. Ruch środków lokomocji między odległymi od siebie miejscami. Też drogi szlaki i środki lokomocji. Czyli poruszanie się, w ogóle nie rozmawianie ze sobą. ok Druga, druga definicja, drugie znaczenie. Przepływ informacji między urządzeniami, np telefonami lub komputerami.
1: Jakby jest niepełna, bo mi tutaj urządzeniami, a ludźmi na przykład... No i mamy,
0: mamy trzecią definicję, tak? Eee, przekazywanie i odbieranie informacji w bezpośrednim konta kontakcie z drugą osobą. Chociaż ta bezpośredniość tutaj jest jakaś dziwna, nie? W sensie... Pytanie,
1: czy to musi być bezpośrednio, no bo... Ale o tym
0: zaraz. Tak. Eee, no i czwarta, czwarte znaczenie. Możliwość przedostania się z jednego pomieszczenia lub miejsca do drugiego. Czyli, Czyli w zasadzie czwórka i jedynka są jakoś bardzo
1: podobne. Tak, a dwójka z trójką jakby z chęcią zmieszał. Tak. Te komunikacja między ludźmi, a komunikacja między urządzeniami, no to dalej są ludzie, którzy z tych urządzeń te wysyłają zazwyczaj. No chyba są to jakieś powiadomienia.
0: Nie, no właśnie, mówimy tu też dużo o, o kwestii, nie wiem, komunikacji telefonu z serwerem, tak? Albo, nie wiem, smart domu z, z, z twoim telefonem, telefonem tak, tak, tak? Albo tak. pilota do bramy z bramą e, i tak dalej. No więc ciekawe, nie? Że jakby mam wrażenie, że obaj mieliśmy takie poczucie i zresztą, tak jak właśnie słyszę, wiem, na salach szkoleniowych, jak się o tym mówi, no to e, bardzo mocno się już jednoznacznie w zasadzie kojarzy to słowo z e, tą trudną sztuką e, skutecznego przekazywania informacji między ludźmi, nie? A tu
1: się okazuje, że... Nie zapomnijmy o poruszaniu się. No tak, że poruszanie się. No nie wiem, no
0: my, my chyba dzisiaj zapomnimy trochę o poruszaniu. Nie wiem, mogę się na szybko coś pomyśleć o jakichś systemach szybkiej podróży w grach, ale ja chyba nie będę improwizował, szczególnie że temat, kurde, rozmawianie ze sobą jest naprawdę pojemny i ciekawy mam wrażenie.
1: Tak, ale też mam wrażenie, że komunikacja nie zawsze oznacza rozmawianie ze sobą. Jakby komunikacja oznacza czasami jego przekazywanie informacji to po prostu. Jakby przynajmniej tak rozumiem to w dzisiejszym nowoczesnym świecie, czy to technologii, czy po prostu startupów, w którym dochodzi do jak mamy się komunikować z naszym użytkownikiem, jak mamy się komunikować Aha. z naszym klientem. Czyli nie z nim rozmawiać na co dzień, tylko jak mu przekazywać informacje, jakie informacje on potrzebuje, etc., etc. To jest bardzo fajne rozróżnienie, nie? W sensie komunikacja,
0: a rozmowa. Tak. tak że jakby rozmowa jest ta ludzka, ma też funkcję społeczną taką, tak? Trochę musimy wymienić się szczeknięciami, żeby poczuć, że, że żyjemy w grupie i tak dalej, mamy być dla siebie mili, a komunikacja faktycznie, komunikacja jest czysto funkcjonalna. To jest w ogóle bardzo, no fajne rozróżnienie, fajna rzecz, proszę bardzo, już mamy coś ciekawego. Bam.
1: Eee, ale poza tym bardzo chciałem poruszyć temat komunikacji, bo jak Kuba rzucił, jestem świeżo po wakacjach. I byłem w Azji dokładnie w Tajlandii, gdzie teraz się przewija, i też przez cały świat się przewija temat koronawirusa. I jest to moim zdaniem strasznie ciekawy przykład na to, jak działa komunikacja w zależności od tego, w jakim punkcie świata jesteś. Mhm. I szybko przejdę do tematu. Śmiało. Nasi rodzice... Głównie rodzice mojej dziewczyny byli wręcz przerażeni informacją o, o koronawirusie i nawet padało takie pytanie, czy może nie myślimy o powrocie do kraju, no bo, mm -hmm. no bo ten wirus się rozprzestrzenia, on może być wszędzie. Co oczywiście jest zrozumiałe jesteś rodzicem, dbasz o swoje dziecko. To wynika z tego, jak to było komunikowane w Polsce. Mhm. Przynajmniej tak to rozumiem. Nie było mnie, nie widziałem tego, ale słyszałem, że po prostu wielka choroba, epidemia zagraża istnieniu wszechświata, wszyscy umrzemy, jeżeli jesteście w Azji, szybko jedźcie do Polski, do Europy, bo tu jest bezpiecznie. Po czym oczywiście okazało się, że koronawirus tam w Europie zaczął się pojawiać, no bo ludzie, powiedzmy, byli w Singapurze. I no i, coś i ani... tak się zaczął
0: pojawiać. Tak? No właśnie.
1: Coś na nie zaczął kichać, cokolwiek. Natomiast yy, było to nas o tyle ciekawe, że gdyby nie ludzie, którzy nam o tym powiedzieli, to byśmy się nie zainteresowali za bardzo tematem i byśmy się za bardzo nie przejmowali. Czyli co, na miejscu w ogóle nie, nie było za bardzo informacji na ten temat? Znaczy, to było obecne, szczególnie jakbyśmy na północy Tajlandii, która jest bliżej Chin. Aha. I tam faktycznie maseczki już nie były takim elementem gdzieś tam występującym, który jest w Azji, no bo masz zanieczyszczenie bardziej, mm -hmm. tylko faktycznie było to związane z tym obawą, strachem, który występuje, a szczególnie na lotnisku. Mm. A byliśmy na wyłącznie trzech lotniskach w Tajlandii, także no widzieliśmy to je dopiero tak naprawdę poza Bangkokiem. Gdy już koronawirus, jakby temat się pojawił, zaczął się robić głośny, nawet lecieliśmy z północy na południe Tajlandii, także jakby widzieliśmy to z, z bliska, ludzi w maskach, a z drugiej strony y, ludzi, którzy się tym mało przejmują. Miałem takie poczucie, że jakby to było takie trochę pokazowe, że ta obsługa miała tą maseczkę, mm -hmm. żeby widzieć, że y, osoba przy kliencie ma maseczkę, ale jak nie wiem, chciała pogadać z kimś, to szybko ją zdejmowała, druga osoba ją zdejmowała i sobie gawożyli, no nie? Bo ciężko się w tych maseczkach rozmawia, okay, no. Ciężko okay, się komunikuje. Okay, okay, okay. I jakby to jest przykład trochę dezinformacji albo bardziej tak naprawdę napędzania tego strachu przed chorobą, która gdzieś tam jest, która jest nieuleczalna, się mówi, a tak naprawdę jest uleczalna, bo jest po prostu ciężkim, ciężką grypą. Przynajmniej mm -hmm. tak, takie są założenia mniej więcej teraz. No i ta komunikacja jakby mediów w Polsce, to jest jeden temat. Yy, który może już nie do niego wracał, wy to widzieliście lepiej, ale yy, jakby świadomość tego, że tak naprawdę w Polsce nakręcono wielką spiralę strachu, a w Tajlandii ludzie mieli e, no dobra, no coś się dzieje. No. Okay, Trze ciekawa. Trzeba uważać, myjcie ręce. Yy, a komunikacja Chin ze światem, moim zdaniem, jest bardzo ciekawa. Ale
0: poczekaj, jeszcze sobie no. zapytam, bo tam na miejscu miałeś jakiś, nie wiem, w sensie nie wiem na ile ty też jakby nie wiem, znasz język, tak? W sensie, że na, na ile mogłeś to wyłapać, ale... Na przykład widziałeś jakieś, nie wiem, dodatkowe komunikaty, albo, nie wiem, na zasadzie taksówkarzy coś na ten temat mówili, albo gdzieś w jakimś radiu, no chciałem powiedzieć o radiu, uh -huh. ale, ale pewnie mało słuchałeś, no, nie wiem, że widziałeś w ogóle jakiś taki też, nie wiem, na okładkach gazet, w kioskach, cokolwiek, tak? Jakiś nie. taki, nie. że to był nie. temat, tak wiesz, znaczy, wśród ludzi?
1: To nie był temat, który był poruszany yy, z turystami? To jest no tak, zrozumiałe. To też trochę fakt, że to no jest specyficzny je, kontekst. Jakby trochę dziwne by to było, gdyby do nas o, do nas o tym razu mówili. Ale jakby z perspektywy, na przykład nie jechaliśmy jechaliśmy yy, yy, metrem i skytrainem w Bangkoku. No tam nie było żadnych informacji, mimo że jak w Polsce czy w Warszawie raczej, jak jest metro, to są telewizorki. W mm -hmm. tych telewizorkach mogą być różne rzeczy pokazywane. Yy, było natomiast, to jest akurat bardzo porównywalna sytuacja, bo byliśmy w Bangkoku przed... Yy, Tematem yy, koronawirusa, a już kiedy ten temat wybuchł, było na w metrze więcej punktów, w których mogłeś wyczyścić sobie ręce.
0: A, okej, okay. czyli jednak był, by, takie, były takie drogi. Drobne... Antybakteryjne,
1: a tak, były takie zmiany. To faktycznie mm -hmm. tego nie mogę powiedzieć, że to nie było, ale to nie było na poziomie, nie wiem, miasto stanęło i teraz czegoś nie robimy. Raczej ludzie dalej jedli street food, mm -hmm. nikt się tym nie przejmował. Dalej było to robione. W, znaczy no, higieniczny sposób, no bo to street food e, no tak, jakby tak to wygląda nie, no jasne dalej, się, jakby, dalej nikt nam nie mówił nie było nie wiem, na targowiskach, nie było jakiejś informacji żeby nie dotykać czegoś, czy coś takiego mimo, że oczywiście WHO zalecało żeby nie chodzić, no bo przez mięso zwierzęce to się może przenosić mhm. ale jakby to nie było aż tak widoczne, jakby to nie było aż tak obecne, może tak Najbardziej to było obecne, jak się spotykało po prostu dużą ilość Europejczyków w autobusie, w jakiejś wielkiej, komu wielkiej komunikacji. Właśnie lotniska są specyficzne, bo tam się lata z różnych stron świata mm -hmm. i są różne, są różne osoby. Choć przyznam, bo po pewnym czasie już odróżniałem, powiedzmy, Chińczyków od Japończyków, Koreańczyków, czuć te elementy wyróżniające czy to fizycznie, czy po zachowaniu, mm -hmm. to Chińczycy faktycznie są taką nacją, przynajmniej z mojej obserwacji, niezbyt długiej, Którzy kichają na prawo i na lewo i plują na prawo i na lewo. Jakby ja byłem w szoku. Bo gdybym, ja, ja był jakby, nazwijmy to, w tym momencie tą osobą, która może mieć ten wirus, no bo jestem Chińczykiem, oczywiście mm -hmm. jest to bardzo duże ogólnienie, to chyba bym się powstrzymywał. A oni pluli, kichali, a oni nawet nie zakrywają rąk nigdy. Nie zakrywają rękami, wiesz, ust. Po prostu kichają o sobie. Też ja się nie dziwię, że ta choroba mogła u nich wybuchnąć w ten sposób, bo oni nie są zbyt hygieniczni. Nie chcę być rasistowski, ale no, wiem, że tak trochę to brzmi. A z drugiej strony masz Japończyka. Nie chcę być
0: rasistowski, ale powiedziałeś to, tak. Tak, no,
1: Ale porównując sobie, wiesz, z Japończykiem czy Koreańczykiem, którzy jakby zupełnie coś zachowali, nie na naseczki, Są tacy spokojni, no.
0: Nie wiadomo, to są kwestie kulturowe, tak? Jakby, że to jest też niesamowite, że masz. Że, jakby, że, że to jest kwestia odruchu, nie? Jakby my zakrywamy sobie usta też tylko i wyłącznie, dlatego że nam rodzice po prostu przez ładnych parę lat, pierwszych naszego życia, nam to bardzo cierpliwie powtarzali za każdym razem, jak kichaliśmy, nie? E, więc. E, więc to jest w ogóle też ciekawe, nie? Że takie zwyczaje. A to w Japonii z kolei jest ten motyw, że nie można. Że wycieranie nosa jest na przykład tak. uznawane za niekulturalne, więc z kolei ludzie mają skłonność do robienia. Nie, Mam. wszędzie, a, a, a dla nas to jest nie do pomyślenia. Niesamowite są te rzeczy, takie właśnie na poziomie higieny, które też, jak widać, potem mają, mogą mieć duże znaczenie w skali takiej, no właśnie, także ułatwia jakieś pewne rzeczy. Tak?
1: Ale z drugiej strony w Japonii jest taka kultura, że oni noszą te maseczki, jak są chorzy na przykład. Mhm. Także dla nich ta maseczka jest taką często codziennością. I to też było widać, że Japończycy nosili te maseczki, tak mm -hmm. nawet jeszcze moim zdaniem przed tym, aż koronawirus stał się aż takim tematem. Choć muszę przyznać, że pod koniec faktycznie zrobiło się już trochę więcej informacji na ten temat, że Aha. maseczki były proponowane nawet czasami. Ok, um, czyli było widać. Tak. No kurczę,
0: no wyobrażam sobie, że to też jest właśnie taka, jak mówiłeś o tej, o tej różnicy w komunikacji w ogóle, o tematu, tak, i w takim jakby ogólnym... Kurczę, na no jako turysta jeszcze w zupełnie obcym, obcej kulturze, obcym języku, obcych, yy, obcym też alfabecie, tak, że yy, to wyobrażam sobie, że trudniej jest jakby właśnie wyczuć taki klimat ulicy, tak, tak. ale u nas faktycznie, yy, no, temat był żywy,
1: yy, ja nie jestem osobą,
0: tak, ja nie jestem osobą, która jakoś bardzo mocno śledzi wydarzenia takie bieżące, wiadomości, w sensie, nie wiem, nie słucham radia na co dzień, nie, nie czytam gazet, tak? Jakby staram się śledzić jakoś tam, ale nie bardziej przez właśnie taką osmozę. Temat był istotny. Faktycznie wręcz słyszało się nawet czasem jakieś takie e, e te, co bardziej pikantne osza, oszacunki, że to tam jakiś jak to się rozprzestrzeni, to jest w stanie w ciągu iluś tam 60% ludzkości, a tu coś tam, coś tam. I i to na pewno jest prawda, nie? W sensie jakby te obliczenia pewnie są prawdziwe, tylko, że jakby e, no właśnie, czuło się, że to, że to nadal jest, nie wiem, ja, ja przynajmniej miałem takie poczucie, że jest to... Sytuacja jest groźna, że warto trzymać jakby rękę na pulsie, patrzeć, co się dzieje i, i, i tak, no nie wiem... Ręce. pamiętać o tym myciu rąk, dokładnie, ale że, że miałem takie wrażenie, że z kolei, no kurczę, że jakby świat generalnie chyba, chyba faktycznie już mamy ogarnięte trochę reagowanie na, na tego typu sytuacje, nie? Znaczy no, umierają ludzie nadal, więc to jest tragedia i nie chcę teraz zabrzmieć tak trochę, jakbym nie wiem, umniejszał yy, przesadnie, ale, ale mam wrażenie, że, że tak jak nawet w naszej pamięci, no to już kilka było takich wybuchów tak, różnych, tak, różnych tak. właśnie. Tak się nie to dwa lata. No mniej więcej tak naprawdę. Yy, i, I za każdym razem jednak udaje się to utrzymać, tak? Czy to zeszłoroczną ebolę, czy tam wcześniej, nie wiem, SARS był, ptasia grypa, tak? Jakby Świńska. było parę takich rzeczy. No były ten właśnie. Teraz też mi się skojarzyło, bo z drugiej strony też jak mówiłeś o tym, yy, byłem właśnie ciekaw tych E, tych wątków e, związanych właśnie z takimi, tak jak mówiłeś, tak proponowanie maseczek, czy te punkty mm -hmm. takiej właśnie organizacji. No bo z kolei jak się słyszy u nas, e, tę kwestię afrykańskiego pomoru śwink, która jest koszmarem, tak? Że jakby bardzo łatwo się używa tego jako e, usprawiedliwienie do rozstrzeliwania dzików, ale absolutnie e, olewa się wszelkie środki takiej najprostszej higieny, w sensie wiesz, łącznie z tym, że jak są gdzieś rozłożone maty, czy w tak? Że masz maty takie rozłożone, dezynfekujące, tak? Czyli masz przejść, jak wychodzisz tam, nie wiem, z budynku gospodarskiego, w którym są te świnie, do reszty, to masz przez nią przejść, żeby na butach ci się nie ten, to ludzie obchodzą dookoła, żeby bo leży, bo musi leżeć, a, yes. a nie ma takiej świadomości, wiesz. A do dzików trzeba strzelać, bo, bo, bo roznoszą, tak? Jak a bo...
1: potem się je zabija bez tej maty? Tak, dokładnie.
0: I one tam i tak dalej, i tak dalej. Nie, więc te, może już nie, nie rozpędzajmy się na rance na temat yy, świanków. Yy, ale jeszcze chciałem wrócić taj. do tematu
1: komunikacji w związku z Chinami, mm -hmm. bo jakby to też było ciekawe, w jaki sposób Chiny komunikowały. Na początku, no tam jest jakaś choroba, uwaga, yy, nawet była informacja, że 400 tysięcy osób uciekło z tego Wuhan. Potem się okazało, że to było kilka milionów ludzi. Bo ludzie, którzy potem byli często łapani i jako zarażeni w Tajlandii, to byli chińscy turyści. Ludzie, którzy uciekali z Chin do innych krajów Azji, albo potem w Europie chyba nie mm -hmm. za bardzo. Po to, żeby ich nie wrzucą do kwarantanny. Jakby, też na to jest ciekawe, oglądałem raz, może dwa, wiadomości w Tajlandii. Bo po prostu mm -hmm. czekałem, Ola coś tam robiła, włączyłem sobie telewizję. I był ten temat, jakby nie z słów, no ale czaiłem obrazek z tyłu mm -hmm. i pani mi powtarzała jedno wyrażenie z wirusem. I na przykład było pokazywane, co potem było też w mediach polskich nawet, jak władze chińskie wbijają się komuś do domu i zabierają tych ludzi pod kwarantannę, bo istnieje zagrożenie choroby. Mm -hmm. I... Obawiam się jednej rzeczy, o której my nie zdajemy sobie sprawy, to jest jaka jest prawdziwa skala tego wirusa w Chinach. Mm -hmm. Bo Chiny mogą nam mówić, że 30 tysięcy osób, powiedzmy, zarażonych. A Chiny mogą równie dobrze wiedzieć, że jest 30 milionów. Ale nie tak. powiemy tego, no bo to zabrzmi trochę słabo. Bo czy tak, czy siak, temat koronawirusa uderzył strasznie w Chiny. I, I w gospodarkę, i... Nie? I gospodarkę, mm -hmm. bardzo szybko. I oczywiście głównie eksport, import oczywiście żywności oraz jakichś materiałów. Ponoć ludzie przestali z AliExpress. Mm -hmm. korzystać przez pewien czas, bo się obawiali, bo co się stanie. I to też pewnie było wywołane właśnie komunikacją w Europie.
0: Tak, 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 ona była bardzo silna. I jakby tutaj znowu, y oczywiście już... O, teraz się waham, czy to powiedzieć jednak, czy nie, bo mam wrażenie, że wchodzę i mimo wszystko wchodzę troszeczkę na, na, na teren takich lekkich teorii spiskowych, nie? No. Ale, że jakby można jakby po, pomyśleć tutaj znowu o tym, że obie strony, nazwijmy to, czyli powiedzmy i same Chiny i, i, i nazwijmy to reszta świata jako, jako, powiedzmy, stronę w tym kontekście, choć to jest oczywiście ogromne uproszczenie, ale obie strony mają, mają interes w tym, żeby grać trochę tą sytuacją, tak? Czyli... No. Y zachodowi opłaca się trochę bardziej postraszyć konsumentów, żeby przestali kupować rzeczy z Chin, mm -hmm. tak? Jakby na pewno nie stracą na którzy, tym, tak? tak którzy, którzy się niekoniecznie tym zmartwią. A z kolei, e, kolei Chinom z jednej strony, to co mówisz, opłaca się utrzymywać, nieco zaniżać liczby, ale z drugiej strony, jak, jak słyszę właśnie o tych akcjach zamykania w domu, ludziach, którzy uciekają przed kwarantanną i tak dalej, no to się zastanawiam, na ile Wiesz, ile z tych ludzi, którzy... To jest świetny pretekst do tego, że żeby zamknąć w domach politycznych ludzi. No, no
1: tak, nie tak, tak, jakby... tak, tak, tak.
0: Jak, hej, udzielasz się społecznie, to słuchaj, kwarantanna, stary, najbliższy miesiąc. Nie wychodzisz z domu, nie? Jakby bardzo proste. I, i takie... I no właśnie, że tak naprawdę... Jak się na tym chwilę zastanowić, to nagle
1: okazuje się, że ja nie wiem,
0: komu mam ufać, jeśli chodzi o informacji na ten temat.
1: No właśnie, bo dzisiaj informacja <laughs> często prowadzi do dezinformacji... Też sposób w jaki podajemy tą informację. Mm. Oczywiście y, takie proste pytanie, jak odpowiedź, moim zdaniem brzmi tak, czy komunikacja to klucz do sukcesu wielu organizacji, wielu marek. No bo moim zdaniem tak, jakby dobra komunikacja prowadzi do sprzedaży, a sprzedaż to często sukces. I jakby strasznie nachodzi mi temat, nie wiem czy o słyszałeś, o tym w jaki sposób teraz Fide wyszedł do ludzi. Myślę, a no,
0: coś tak, coś już mi się obiło o uszy ten, nie, nie śledzę jakoś bardzo tej sceny, ale, ale, ale jakiś tam pojedynczy wywiad z nim widziałem i, i faktycznie jest to ciekawe to,
1: to rysując może wątek. obrazek, no mamy rapera który przez wiele lat jakby słynie z tego że jest cały wytatuowany, jest głośny ma kolorowe ubrania, kolorowe włosy kontrowersyjne teksty wraca a po dwóch latach mniej więcej jakby takiej ciszy medialnej z jego strony i wygląda jak informatyk i zachowuje się jak cichy informatyk, który nie ma żadnych tatuaży, który zakrywa te tatuaże wyraźnie, moim zdaniem. To A, a B zakrywa nad makijażem tatuaże, które ma na szyi wielkie. Który ma zwykłe włosy takie króciutkie, czarne, który cicho mówi w wywiadzie, cześć, no jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. I z jednej strony mam poczucie, że Gebona Fide chce poruszyć jakiś ważny temat, może wykluczenia, może właśnie takich osób, które mają problem z komunikacją. Mm -hmm. Ale z drugiej strony on gra. Nie, no oczywiście, że gra. Jakby, że to jest spotka. postać, którą przyjął na czas promocji nowej płyty, na czas promocji nowych e, koncertów. Bo prawda jest taka, że que Quality, czyli jego label, mm -hmm. względem największych marek teraz stracił. W sumie z nich trzech lat. Mm -hmm. Jakby pojawiła się SB Mafia która po przejęła polski rynek y, młodych rapów w ciągu dwóch, trzech lat stała się z takim, z takiego underdoga stała się naprawdę dużym graczem, który wydaje sporo płyt i robi duży szum co roku y, mamy oczywiście tam Asfalta, Asphalt Records y, czy kilka innych wytwórni, które są mniej bardziej mm -hmm. widoczne przez pojedynczych, większych, mniejszych raperów, ale quality gdzieś tam trochę zniknęło, chyba na przy okazji i moja znam to jest jego sposób na pojawienie się teraz jakby mm. gdyby on wyszedł i był po raz kolejny tym samym typem, tylko miał włosy na niebiesko powiedzmy i znowu miał tatuaże, no to ludzie powiedzieli, a okej, okay, no nie? W sensie mamy takich 10 już na mm, top chartach, także mm -hmm. jak miał naprawdę super muzykę, to może uda się być numerem jeden Ale przez to, że wyszedł jak wyszedł, był wielki sz nie, nie szum, tylko szok zaskoczył wszystkich swoim zachowaniem i wyglądem, mm -hmm. to po prostu ludzie mówili, tak jak my teraz. No tak, nie,
0: zresztą bardzo ładnie jest, jak go właśnie obserwowałem w tym wywiadzie. Po pierwsze miałem skojarzenie, że faktycznie ten jego styl poprzedni, no mówię, jakby nigdy akurat Kobona Fide'a jakoś specjalnie nie, nie słuchałem, ale e, on mi się właśnie zawsze kojarzył z tym stylem takim bragowym, tak? Właśnie mm -hmm. ten, to takie mocne chwalenie się, podkreślanie e, prestiżu, bogactwa, e, bezkompromisowości itd. I mam wrażenie, że on, e, ta postać, którą teraz pokazuje, to jest taka, takie dokładne przeciwieństwo tego wszystkiego. W sensie, to jest dokładne odbicie, tak? o 180 stopni, myślę, że to jest coś, coś też takiego fajnego i, 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 i ciekawego. I właśnie i na pewno jestem tym też trochę to, tego, co mówisz, że... Znaczy, obstawiam, że w tym... Mm, znaczy, nie, 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 nie wiem, tak? Nie no. wiem, na ile to jest... Wydaje mi się, że jednak, yy, że nawet jeśli to, to jest połączenie pewnego takiego właśnie, wiesz, wybijania się, Eee, tak, ratowanie pewnego wizerunku, to myślę, że też może być szczere. W sensie, że wiesz, że ta myśl, bo tak naprawdę za tą myślą taką, że... Eee, to, co powiedziałeś, tak? Że jakby, jeśli on nadal byłby w, w cały wytatuowany, w kolorowy, taki krzykliwy, to, że tego krzyku już nikt nie słyszy. Tak. Nie? Że jakby, eee, I myślę, że nawet, nawet już samo to jest w zasadzie całkiem niezłym, 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 niezłym wypowiedzią, tak? Już, 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 już o czymś mówi. Eee, więc to jest dosyć fajne. Też dosyć fajne jest ta jego taka właśnie... To, że to jest tak, tak, tak ewidentne, tak jaskrawo odbite, nie? Mm -hmm. I że właśnie wszyscy tak ewidentnie to wychodzą, że to jest też bezszczelne. Że w zasadzie... I, to, I to mi się akurat w sumie kojarzy wie jakąś taką ciągłość, bo mówię, na taki bardzo ogólnym, to też swoje drogą świadczy o sile jego marki, bo jako człowiek, który zupełnie, mówię, nie słyszałem chyba w życiu jednej jego piosenki w całości, także sobie puściłem. Wiadomo, leciał z takok swego czasu, trudno go było nie słyszeć, ale, ale jak mówię, no nigdy nie, nie, nie wykazywałem żadnego zainteresowania typem, a mam strasznie dużo już skojarzeń z nim w głowie, mm -hmm. w sensie, nie? I właśnie on mi się kojarzył mocno właśnie z, taką, z takim ekstremum, z takim właśnie bez, bezkompromisowością. I mam wrażenie, że to, co on teraz robi, też jest bezkompromisowe, tylko po prostu w drugą stronę. Nie? Że jakby... no, okay. Ciekawe jest dla mnie to, że jak go zobaczyłem, to mówię, cały czas podkreślam, że mimo tej małej znajomości, to miałem wrażenie jednak pewnej spójności na pewnym poziomie. W sensie samego takiego, tego poziomu ekstremum, do którego doprowadza, tak? Że jakby... to jest ten gość, który robi rzeczy na, 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 na maksa, tak? No i tym razem poszedł na maksa akurat w tą stronę. No dobra,
1: tak. <grym> A tak, ale, ale... No. zgadzam się z Tobą, że to, to nie musi być taka stuprocentowa gra, że on naprawdę jakby jest człowiekiem, każdy z nas jest człowiekiem, który czasami jest tym głośnym, czasami jestem bardzo cichym. Mm -hmm. i potrzebuje tego i może on chce w ten sposób też coś bardzo wartościowego przekazać mm -hmm. dzieciakom, które teraz widzą całą rzeszę raperów, którzy polegają na tym, że są kolorowi, krzyszczą, przeklinają, są wytatuowani na całym ciele i, i jedziemy w to. Mm -hmm.
0: I że tylko tak. tak? tak że, że cały ty... czas trzeba na tym maksymalnym obrocie tak, się Tak,
1: I jedziemy, i jedziemy, i jedziemy. Natomiast jest to też ciekawy przykład po prostu formuły komunikacji i tego, w jaki sposób się dzisiaj dzisiaj się zabiega o jakby atencję w komunikacji, mm -hmm. no w tym szumie informacji, który mamy. Bo jakby, tak jak mówię, gdyby był ponownie tą kopią siebie, kolejną tak. trochę zmianą, to przemienią. Tak, by. i właśnie.
0: I też fajnie, bo mam wrażenie, że tutaj zaczyna się dotykać właśnie tego, że, że, że komunikacja to tak naprawdę nie są słowa, nie? W sensie, a przynajmniej w dużej mierze nie tylko słowa, nie? Że właśnie on samym, tak naprawdę przed chwilą bardzo dużo mówiliśmy o tym, co komunikuje jego wizerunek sam w sobie, nie? Tak, tak. Jakby w ogóle nie odnosiliśmy się do żadnej jego wypowiedzi przed mm -hmm. chwilą, nie? Jakby żadnej takiej klasycznie rozumianej treści, a jednocześnie całą masę treści, żeśmy przeanalizowali, tak? Niesionej samym jego wyglądem, nie? I to jest dla mnie jakiś taki temat właśnie... Mm bardzo ciekawy już od ładnych paru lat, no bo mm, myślę, że ze względu na moją, na moją pracę i, i właśnie mówię, no to, że, że, że pracuję w zasadzie non stop na salach szkoleniowych, e, czyli w sytuacjach, w którym e, większe lub mniejsze grupy nad czymś pracują wspólnie, tak? To czasem jest czysta integracja, więc czasem to jest budowa zespołu, czasem to są e, to są jakieś, jakieś bardziej konkretne konteksty. Ale jakby ta, ta właśnie taka żywa tkanka takiego zmagania się z, z, z tego typu tematami, to jest, to jest coś, co mi towarzyszy. E, nie wiem, ja chyba też naturalnie mam trochę skłonność do takich rozkmin. I, e, i właśnie bardzo za mną chodzi taki temat tego, że, że kurczę, komunikacja to są nie tylko słowa, mm -hmm. że tak naprawdę mamy właśnie całą masę różnych języków, które które całkiem nieźle nam służą i to zarówno mm, na poziomie wysyłania informacji, odbierania tych informacji, ale również przetwarzania informacji w naszej głowie. E...
1: No tak, jakby a, to w jaki sposób się fizycznie komunikujesz, w sensie ruch ciała, język ciała, ale też ważne jest jak wyglądasz, jak coś mówisz, bo powiedzmy mhm. y, jest człowiek ubrany w elegancki garnitur i mówi ci na początku szkolenia, a dzisiaj opowiem wam jak zarobić pierwszy milion to myślę, że prędzej w niego uwierzysz niż człowieka, który, wiesz, wychodzi w t shircie i ma krótkie spodenki i mówi, a ci ja powiem wam, jak zarobić pierwszy milion. Mm -hmm.
0: Mimo, to ja się... tutaj od razu wejdę w słowo, bo ja sobie bardzo nie życzę, żeby stawiać mnie jako szkoleniowca w jednym szeregu z człowiekiem, który wychodzi i mówi o zarabianiu pierwszego miliona. To nie są szkolenia. <głosy> jest... Ale tak, rozumiem. rozumiem.
1: I Nie chodziło mi o to... Nie, raczej... ja wiem, ale to wiesz. Dobra, dobra, dobra. Nie, chodziło mi po prostu o... Prosty, prosty obraz, no nie? Aha, ale tak, tak, tak. To jest jakby w
0: sensie... To jest dokładnie dobry przykład. no Jakby na to, na to, to o co chodzi, to jest, to jest dobry przykład. Ale też zastanawiam się właśnie nad kwestią... E, jest, jest w sumie kilka wątków, które chcę pójść. Jest, jest ta kwestia właśnie wewnętrzna, która jest ciekawa. Czyli trochę tak, jak się komunikujemy, można powiedzieć, sami ze sobą. Mhm. nie Właśnie jak przetwarzamy te informacje. I... E, o tym się też mówi na przykład przy okazji szybkiego czytania, nie? Że my bylibyśmy w stanie czytać y, tekst szybciej, gdybyśmy nie próbowali go, tak jak nas uczą w szkole, wokalizować w głowie, tak? Czyli jakby czytać na głos w swoich myślach. Tak, tak. E, i, I ja w ogóle mam wrażenie, że mm, o ile przy czytaniu, nie, nie, nie chcę wchodzić w samo czytanie, ale mm, ten, to, to mówienie na głos w naszych myślach, ja mam wrażenie, że to jest coś, co nas y, ogranicza. W sensie, że jeśli mi na przykład dosyć trochę czasu zajęło, jak już powiedzmy byłem dorosły przynajmniej, tak metrykalnie, to mam wrażenie, że naprawdę trochę czasu mi zajęło jakby nauczenie się słuchania swoich własnych myśli, które są nie... wysyłane nie przez tą część, która mówi w mózgu. Tak? Okay. Jakby to też w ogóle mówię o tym psychologowi, kurczę, już nie pamiętam, będę musiał poszukać tego. Chyba to było na jakimś konkretnie to zdanie usłyszałem, ale że jakby my mamy coś takiego, jak jest ta nasza konstrukcja mózgu, tak? To my mamy tych trochę warstw, jakby, tak? Czyli mamy ten gadzi mózg, ten najbardziej pierwotny i potem stopniowo te, te, te różne warstwy, które odpowiadają za trochę bardziej, jakby, nazwijmy to zaawansowane funkcje, tak? To ta... ta... Mm, ta hierarchiczność tutaj tych, tych, tego układu nie jest do końca taka słuszna w postrzeganiu, ale tak, mówi się o tym, że właśnie mamy ten podstawowy reakcje typu tam, nie wiem, te pięć podstawowych naszych emocji e, radość, smutek, złość, stręt i strach, tak? To one sobie siedzą w tym mózgu, a z kolei ta, ta nasza kora czołowa to jest ta, która mówi, mhm. tak? I teraz to, co warto wiedzieć na przykład w samym sobie, to jest to, że mm, to nie do końca działa tak, ten nasz mózg, że jeśli my, powiedzmy, poczujemy jakiś wstręt na tym poziomie mózgu gadziego, to ta informacja sobie tak płynnie przechodzi do naszej kory czołowej i wyrabia się z niej e, zdanie ładnie napisane, które nam mówi hej Michał, e, właśnie czujesz wstręt, ponieważ e, gdzieś obok ciebie jest martwe ciało. Nie wiem, cokolwiek, tak? E, nie wiem, dlaczego mam taki przykład, ale nie, nie wchodźmy w to za głęboko. Dobra. E, no, to raczej działa tak, że ten mózg twój gadzi, on ci nigdy nie powie słowami, bo on nie mówi słowami. On jest gadzi. No. Tak, on jest zwierzęcy w sensie. To tak jak z psem jesteś w stanie się komunikować, czy z kotem, tak? Jesteś w stanie się komunikować z, ze swoim zwierzęciem domowym, ale nie liczysz na to, że on będzie do siebie mówił słowami.
1: Tak, pewnie jest trochę zdania. No,
0: I trochę tak samo jest jakby z naszym, z naszym własnym mózgiem, nie? Że, że mamy bardzo dużo różnych takich myśli, Aha. które i one mówię, mogą czy, tyczyć się takich rzeczy emocjonalnych, ale często mogą się też, nie wiem, w mojej pracy kreatywnej na przykład, to ja bardzo często mam. Wiem, że już coś wiem, nie umiem o tym opowiedzieć, muszę to zrobić w jakiś sposób, nie wiem, narysować albo, albo zmontować jakiś prosty prototyp, albo na poziomie jakichś właśnie mm, takich słów tak złapać bardziej, poczuć, zatańczyć z kimś. W sensie to jest też, też ciekawe, że e, jak mam proces kreatywny, ja bardzo często pracuję jednak w zespole, tak? Nie, nie, nie wymyślam raczej sam tych gier. Mm to bardzo ważne jest dla mnie, żeby właśnie w pierwszych e, etapach pracy to w zasadzie się tylko spotykam i rozmawiam i właśnie ważne jest, żeby dużo, nie wiem, gestykulować, dużo mieć takiego... I bardziej zwracam wtedy uwagę na to, czy my czujemy, że się rozumiemy, niż czy my naprawdę się rozumiemy. Okay, Bo okay. jakoś mam wrażenie, że to jest, to jest jakby skuteczniejsze. skuteczniejsze. Że to jest, tak, szczególnie właśnie przy pracy kreatywnej, kiedy tak naprawdę to, o czym mówisz, jeszcze nie istnieje. A, okay, tak? nie w, w ogóle nie masz no. jeszcze konkretu przed sobą, mhm. więc, ty, więc ty nie możesz w ogóle próbować sobie wyobrazić, że się faktycznie rozumiesz. To jest jakieś takie... Ee... Wtem
1: kartka papieru. Tak. <laughs> eee,
0: to, też, to, też, to też jest w ogóle dosyć ciekawy taki proces i czasem strasznie trudny i strasznie dziwny. I też na przykład potrafi się nieraz, my już takie sytuacje, że wiecie, pracujemy nad czymś od kilku tygodni i dopiero po kilku tygodniach okazuje się, że, że mimo jakiś tam element, o którym teoretycznie rozmawialiśmy i razy jednak w każdej głowie wygląda inaczej. Tak. Ja oczywiście finalnie wygląda jeszcze inaczej. Ale...
1: A to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś na temat pracy kreatywnej, komunikacji w zespole kreatywnym i tego, co robisz. I mm -hmm. jak moim zdaniem ważne jest to, żeby jak najszybciej spróbować, starcie zmaterializować, o czym my mówimy, albo jedna osoba niech zmaterializuje, a potem reszta będzie mogła to ocenić, albo dodać coś od siebie. Bo jak tego nie ma i jest duża taka teorytyzacja, mm -hmm. to doprowadzałem się do momentu, w którym każdy ma swoje wyobrażenie. Idzie z nimi do domu. Ta wyobraźnia teraz się pracuje często w naszych głowach. Wracamy do tej pracy i nie wiem, ty grałeś powiedzmy w jakąś grę, czy jakąś książkę i to często nakłada się w pewien sposób na twoją wyobraźnię, mm -hmm. na pomysł, który istniał. I dopóki go nie zmaterializujemy, to ta komunikacja jest bardzo nietrafna. Tak. Jakby w zespole kreatywnym mega moim zdaniem ważne jest to, żeby szybko przechodzić do, okej, okay, pokaż mi co myślisz. Mm -hmm. Bo ja rozumiem, co w poczuciu, że mówimy o tym samym, w sensie, jak masz z kimś rozmawiać, ale ja mam takie doświadczenie, że jak nie materializujemy, to my nie wiemy o czym Nie, mówimy.
0: absolutnie, tak, 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 to żeby nie było. No, ja też nie mówię o tym, że można w nieskończoność bazować na tym takim, że hej, chyba czujemy, że się rozumiemy. Nie, broń Boże, no ale mówię o takich, nie wiem, to mówię o takich, nie wiem, pierwszych sześciu godzinach projektu, no do, dosłownie, no to w sensie rozumiem, to są pierwsze, pierwsze dwa, trzy spotkania, tak? Yy, to, to ewentualnie można coś takiego próbować. I też raczej nie polecam nie robić żadnych notatek podczas nich. One mogą być znacznie bardziej symboliczne, mieć, nie wiem, więcej na sobie. To jest też dla mnie ciekawe, że właśnie na ogół notatki moje z tych dwóch, trzech pierwszych spotkań to jest właśnie wszystko strzałki, rysunki, jakieś takie rzeczy, a dopiero potem na kolejnych się robią już takie punkty, wiesz, yy, struktura zdania. Ale właśnie to też jest ciekawe, że... Yy... Jakieś mind mapy, tak? Tak, trochę tak. I właśnie to jest to, że yy... Mam w ogóle właśnie w tej rozkminie takiej komunikacyjnej, ja mam to poczucie, że ten nasz język, ten, ten słowa, mm -hmm. to jest narzędzie, które z jednej strony po pozwala nam na ogromną precyzję i w ogóle bardzo dużo nam dało, nie, nie należy ten, ale nie jest doskonałe.
1: No nie. nie, nie Wydaje
0: nie. mi się, że jego główną niedoskonałością jest to, że język w swojej strukturze jest dwuwymiarowy. To znaczy, zdanie zaczyna się w określonym punkcie, i kończy się w określonym punkcie i jedyna droga od tych dwóch punktów to jest jakby od punktu od, tego, od tej wielkiej litery do kropki przez wszystkie litery po drodze no. tak a to jest trochę, trochę ten temat też był poruszany w tym, w tym filmie Arrival Eee, o kosmitach z Rachel. No kojarzę, kojarzę. Zawsze mi się mieli Rachel McAdams.
1: Ja jestem nice. słaby w nazwiska i imiona aktorów. Dobra,
0: także. ale wiecie o którym filmie, tak? To taki dziwny ten. I oni, oni też właśnie mieli język, którym tak naprawdę komunikowali się w sposób trochę bardziej trójwymiarowy. W sensie nie taki. Nie taki chronologiczny koniecznie, tak. Tak? To też na przykład...
1: Yy, tak, i oni przestań myśleli, że oni chcą ich zaatakować w jakiś sposób. Yy, oni w ogóle
0: się tam nie, nie, nie rozumieli, ale właśnie okazywało się, że też dzięki temu oni, oni inaczej faktycznie ten ich język miał... miał yy, wiązał się w ogóle z postrzeganiem czasu. To było jakieś taka już bardzo gruba rozkmina ale, ale jest coś takiego, nie? Że jakby ten nasz język jest taki, że, że musimy przekazać daną myśl, musimy na przykład zbudować bardzo długie zdanie. Im bardziej złożone mamy myśli, tym więcej tych musimy przekazać. Też prace naukowe są cholernie trudne. Ja, Dlaczego no. je się tak ciężko czyta? Znaczy, ja w ogóle odkrywam ostatnimi czasy, że mam ogromną przyjemność czytania prac naukowych, co jest dla mnie aż, aż dziwne, ale, e, ale one mają bardzo specyficzny właśnie swój język i to wynika z tego, że żeby w ogóle zacząć przejść do sedna jakiegokolwiek sprawy, to ty najpierw musisz się upewnić, że siatka pojęciowa jest u ciebie i u reszty dyscypliny i u czytelnika jakby wspólniona, tak? tak? Tak, tak. I to jest strasznie męczący proces. I ja mam wrażenie, że w ogóle to, to jest też coś, co też zabija komunikację z właśnie w firmach, projektach, szczególnie jakiś nowy projekt, a na przykład stara firma, albo jedna nowa osoba z, z jakiś minimalnie nowy zespół się tworzy, bo to nawet niekoniecznie musi być tak, że ktoś przechodzi nowy do pracy, ale na przykład, nie wiem, przez ostatnie pół roku pracowałeś nad projektem z jednym zespołem, a teraz dostajesz dwie inne osoby do innego projektu, wiesz, z tej samej firmy, z twojego działu, i tak dalej. I właśnie mam wrażenie, że to jest tak, że te Ee, że. Mm, no, 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 Że, że właśnie wtedy wymagane jest od, od nas takie mm, skupienie się i trochę ustalenie pewnych zasad komunikacji. Okej. Okay. Tak? Czyli tego, że hej, mi zależy na tym, ja na przykład nie, nie specjalnie patrzę w maila w ciągu dnia, tak? Więc ty pisz do mnie bardziej na messengerze albo dzwoń do mnie. Ja z kolei nie znoszę, jak się do mnie dzwoni tak? Jakby trzeba o czymś takim pogadać, bo tak naprawdę to jest obojętne, czy zadzwonisz, czy napiszesz w bardzo wielu sprawach, tak? Że to jest właśnie taka, takie osobiste rzeczy, ale dopóki się na to nie umówimy, no to na przykład będziemy się przez pół roku męczyć, bo ja będę do ciebie pisał, yy, ty mi nie będziesz odpisywał, ja będę wkurwiony, że ty nie, na, mi nie odpisujesz, ty będziesz wkurwiony, że ja do ciebie ciągle piszę te maile, mimo że ty nie znosisz maili i, 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 i w życiu o tym nie pogadamy, a jednocześnie mam wrażenie, że w ludziach jest Ogromna niechęć, że dokładnie tak samo jak jest to zniechęcenie do czytania tych prac naukowych, które właśnie mają tą... No, mają meta język. Ten, ten meta język, to również my w ogóle nie lubimy meta ustalać. My nie znosimy tracić czasu na takie wyjaśnianie dokładne, że kiedy ja Ci mówiłem to, no tak. to miałem tak naprawdę na myśli to i słuchaj, ja nie miałem złych intencji, ale mi również zależy na tym, żebyś... Jak Ty do mnie przychodzisz... Nie, bo to są, to są pierdoły z jednej strony, a z drugiej strony to są najważniejsze pierdoły. W sensie, że właśnie to są te, to są te rzeczy, które nam, nam tną komunikację. I to jest też bardzo ciekawe, mam wrażenie, że to też się łączy z wątkiem. Mm, e, jak się zastanawiam nad grami online... No. To, że y, bardzo dobre są, chwalone są gry, które dają y, system komunikacji, który jest bardzo ograniczony. Aha. nie, że jakby nieprzyjemnie nam się raczej gra w gry, w której wszyscy mają podłączony mikrofon i krzyczą do siebie, albo w ogóle jest forum po prostu i ludzie sobie wypisują tylko po partiach tak mm -hmm. e... Twoja matka mm -hmm. Tak, e, 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 jakby oczywiście jest też miejsce wtedy na, 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 na tą agresję i na te takie niepotrzebne emocje, e, ale też ten, ten, chaotyczny jest ten, ten. a z kolei jak fajne są gry, nie wiem Apex Legend była, była taka gra e, w zeszłym roku, ona chyba miała premierę albo pod koniec 2018 już trochę mi się Myli. To była taka ciekawa produkcja, chyba i jej to wydało. Ona była o tyle głośna, że to był Battle Royale, tak? Czyli ta model rozgrywki, gdzie mamy bardzo wielu graczy. Na początku z planszy, która się stopniowo zmniejsza. No i wygrywa tylko jedna osoba, która zostanie jakby na końcu. Okay. No to są te rozgrywki takie jak w Fortnite, tak, tak? Tak, gdzie tak, tak, 50 tak. osób tam co najmniej gra. No i właśnie wyszedł taki tytuł, który, który się na tej formule opierał, tyle że on był w ogóle niezapowiadany przez nikogo, on wyszedł w ciągu tam dwóch tygodni jakieś gigantyczne miliony ludzi zaczęły w niego grać, wow. tylko że no potem to się jakoś tam unormowało. Mam wrażenie, że, ta, że ten tytuł jakoś się jednak nie zadomowił tak na dłużej. Ale tam na przykład był bardzo chwalony system właśnie komunikacji, który był tak zwany system pingów, czyli miałeś bardzo y, taki kontekstowy system, że jak y, jakby twój kursor na coś najechał, to tam jednym przyciskiem, czy dwoma mogłeś bardzo sprawnie wysłać jeden z możliwych predefiniowanych komunikatów, tak? Czyli okay. jeśli widziałeś, nie wiem, amunicję, to mogłeś dać znać, hej, tu jest twoja amunicja, jak widziałeś wroga, itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, drzwi, przejście, cokolwiek, chodźcie tutaj, osłonim, nie, nie, jakby takich parę gotowych już komunikatów. Tak samo, nie wiem, w hardstonie czyli karciance z Warcrafta. Tam też gracze nie mogą ze sobą rozmawiać, jak grają. Generalnie gra jest taka, że gra jest karciana, no. mniejsza o to, o co chodzi. Są pojedynki, no i, I możesz jeden. grać, tak. Możesz oczywiście umówić się z znajomym i wtedy możecie sobie do siebie pisać, ale tak normalnie, no to grasz jeden na jeden z zupełnie obcą osobą, która wylosowana do ciebie przychodzi. I macie jedyna forma komunikacji, jaka jest dostępna w takim pojedynku, to jest chyba osiem komunikatów takich predefiniowanych, w stylu hej, cześć, hej, szybciej, tak. E, to jest chyba w ogóle jedyny taki Trochę negatywny, sedny, tak, 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 tak. E, Dobre zagranie,
1: tak, nie spodziewałem się tego ups. Tak, jakieś takie proste
0: rzeczy, nie? I pamiętam, że to też były dla mnie takie ojej, jakie to jest przyjemne i jakie to jest skuteczne. I swoją drogą też od razu bardzo ciekawe jest też prześledzenie, jak zaczęły się... Bo jednak pojawiły się pewne komuni sposoby komunikowania, które było wiadomo, że znaczą coś więcej. Tam, szczerze nie pamiętam, bo dawno nie grałem, ale mam wrażenie, że E, na przykład wy, wykształciło się coś takiego, że zanim się rzuciło e, przeciwnikowi to takie wyraźne pospiesz się, to rzucało mu się zwykłe hej, cześć, nie? Ale jeśli słyszysz hej, cześć w trzeciej rundzie, kiedy już od dawna nic nie zrobiłeś, to to jakby wiadomo, co to znaczy, tak? E, e,
1: więc... A to ja powiem rzecz, że mi brakowało czasami e, tam komunikacji, bo grałem też w na swojego mm -hmm. czasu. Brakowało właśnie możliwości jakichś innych komunikatów. Mm -hmm. I wiem, że to może zabrzmieć głupio, ale jakby nawet żeby była przestrzeń ej użytkowniku poleć mi czego ci brakuje w tej komunikacji bo jestem bardzo za tym co powiedziałeś żeby nie było takiej otwartej komunikacji bo przez to że komunikujemy się online to jesteśmy w ogóle innymi ludźmi jakby mm -hmm. agresja, zniesmaczenie to wszystko jest na zupełnie innym poziomie yy, to też jest ciekawe względem komunikacji że twarzą w twarz jak gasz karty to nad więcej miną pokażesz niż słowem mm -hmm. dokładnie. a w no czasami miałem po prostu człowieka i powiedzieć wiesz co weź może zmień tą talię w sensie masz jakieś gówno <laughs> nie wygrasz z tym z nikim no. ej ej taki, taki dwójkiem dobra rada chciałeś być tak, tak, tak. Dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry motyla noga i tym podobne tak. ale to jest fajny temat jakby komunikacja właśnie w grach e, to jest względem online I, a z drugiej strony e, nie wiem e, graliśmy ostatnio w Counter Strike'a mm -hmm to po wielu, wielu latach udało nam się spotkać w sześciu chłopa, zagrać w Counter chyba typ, który tam był, to musiał nam wszystko zainstalować w tak, ogóle, bo my nie, nie, wiedzieliśmy. nie wiedzieliśmy nic, jakby czuł się jakiś dziadek a no, bez przesady grało się kiedyś w kafekach internetowych i super było dla mnie to że mogłem siedzieć na e, tych, na mikrofonie i grać sobie z kolegami e, w ten sposób, jakby za dzieciaka Pamiętam, że tego za bardzo nie było jeszcze wtedy, że jakby ta komunikacja to raczej było tak, że się, no. wrze wrzeszczało się w tej kafejce, że Krzysiek, co ty robisz? Tak, zresztą to jest trudne, nie? Jakby to też jest w ogóle takie... Um... Zresztą, kurczę,
0: technikalny Strike to jest też niezły, niezły przykład, no bo a, jakby realnie te zespoły jakieś antyterrorystyczne, czy takie uderzeniowe grupy, przecież oni mają super ustaloną komunikację, tak. to jest mega precyzyjne, tak? Pojedyncze, bo to też bardzo ważna jest efektywność. I szybkość. Tak? Czyli właśnie, dokładnie, to musi być czytelne, szybkie i, i jednoznaczne, mm -hmm. tak? E, I... No i kurczę, to jest trudne, żeby wyrobić sobie te wszystkie hasła, zestawy właśnie symboli odpowiednich słów, które oznaczają jakieś rzeczy. To też wymaga po pierwsze pracy, żeby to ustalić, po drugie pracy, żeby się tego nauczyć, nie? I jakby o ile w, właśnie w grupach takich antyterrorystycznych, czy nie wiem, no właśnie też ostatnio miałem jedną grę dla, dla, dla załóg lotniczych, no to tam też jest, te, te wątki są dosyć istotne. A z kolei, kiedy nie zagraża no ludzkie życie, mhm. nie zależy od tej naszej komunikacji, to trudno jest nam uznać, że to jest ważne, a z kolei właśnie to jest potem źródło frustracji. Ja mam wrażenie, że właśnie to jest trudne też z punktu widzenia szkoleniowego, bo no teraz już troszeczkę mam wrażenie, że tam taka moda na szkolenie z komunikacji trochę przeszła, ale to nie znaczy, że tych problemów nie ma bo one, one są zawsze i one jakby się trochę, one są też takie irytujące. Ja mam wrażenie, że to jest taka właśnie, wiesz, praca syzyfowa, w sensie, że to co mówię, no jakby z każdym kolejnym, tak naprawdę teoretycznie z każdą kolejną osobą, z którą zaczynasz nową współpracę, powinieneś się upewnić, że wy rozumiecie tak samo słowa, nie? E oczywiście wiadomo, że nikt aż tak może... Chociaż kurde, może powinien. Czy mimo, że, może to nie jest aż taki straszny. Ale właśnie mam wrażenie, że szkoleniowy jest z tym problem. I to na dwóch poziomach. No właśnie jeden to jest trochę to, o czym już wspomniałem, nie? że ludzie generalnie rozmowy o tym irytują. Tak bazowo. Mm -hmm. I, i, I generalnie nie umiemy rozmawiać na tematy komunikacyjne, nie umiemy wejść na ten poziom meta. Więc po pierwsze jest trochę taki poziom, że wiesz, że jak próbujesz robić z tego szkolenie, to uczestnicy, nie specjalnie wchodzą w ćwiczenia, niespecjalnie idą za tobą, potem niespecjalnie jej się podobało, niespecjalnie się zapisują na kolejne itd., itd., więc to się trochę e, na tym poziomie jest trudne. Ciekawe jest dla mnie też to, że jak się właśnie na przykład wykorzystuje gry w takich szkoleniach, to mam taką refleksję, tak jak myślałem przed tym odcinkiem, to kurczę... Bo to jest tak, żeby zrobić dobrą grę szkoleniową na jakiś temat, no to tak naprawdę trzeba faktycznie zrobić taką grę, w której... Jakby najważniejszą mechaniką jest to za zachowanie, nad którym chcesz pracować, tak? e Czyli zrobić grę, w której komunikacja jest jakimś sednem tej gry. Mm -hmm. tak? Ale to jest dosyć trudne z drugiej strony, no bo... E no bo, no bo jakby komunikacja to jest takie trochę meta-narzędzie, nie? Ona... Można powiedzieć, że każda gra jest o komunikacji, bo każda gra, w której masz zespół i masz jakiś ludzi, którzy mają coś zrobić, e razem czy mniej razem, to whatever, no to muszą się komunikować. E ale, no, ale właśnie mam wrażenie, że jeśli ludziom się nie da jednak pewnego, nie wiem, pewnej kafeterii, pewnego takiego konkretnego zestawu narzędzi, z którymi oni mogą zacząć korzystać, no. żeby zbudować sobie tą komunikację, to jakby oni sami na to nie wpadną. Czyli jeśli dasz ludziom trudne zadanie do zrobienia, nie wiem, cokolwiek by to nie było, i jakby z takich najprostszych psychologicznych rzeczy będziesz wiedział, że oni bez dobrej komunikacji tego nie zrobią, tak? Nie wiem, masz 30 osób, którzy mają zbudować jedną jedną wieżę, no jakby jak, nie, jak się nie dogadają, to nie zrobią to jeśli im to po prostu dasz i za ten, nie wiem, półtorej godziny whatever, oni będą mieli zbudowaną tą wieżę to wcale nie znaczy, że przećwiczyli dobrą komunikację tak? tak. Jakby Musisz im właśnie dać, w takim razie, podzielić tę budowę na przykład na rundy, dać im pomiędzy rundami jakieś takie specjalne karteczki typu pytanie tego typu, e, nie wiem, budżet na komunikację. Musisz ograniczyć im właśnie, nie wiem, często dobre gry na komunikację takie, w których e, przez większość czasu na przykład właśnie nie możecie ze sobą rozmawiać, tak? Kiedy nagle ta komunikacja staje się czymś właśnie takim cennym, efektywnym i tak dalej, tak? Że właśnie musisz zadbać o te wszystkie rzeczy. E... Bo, bo właśnie taką druchową my w ogóle mam wrażenie wiesz nie nie, nie zwracamy na to takiej uwagi i, i, i będziemy po prostu robić wszystko, żeby uniknąć tego tematu, żeby właśnie nie spróbować w niego wejść, bo nie wiem nie wiem w sumie czemu, to jest jeszcze jakaś taka dla mnie cały czas robocza teza, ale ale jest mi jakiś właśnie taki
1: no rozumiem, ale też zastanawiałem się, jak mówisz mi o tej komunikacji w grach hmm. szkolnych, to od razu pierwsza mi się przyszła do głowy, jeżeli chodzi o tworzenie gry różnych komunikacji to stworzenie gry, pewnie już taka istnieje, oczywiście, na bazie Enigmy. I na Aha. bazie problemu Enigmy, która jakby w pewnym momencie była jakby wielką zagadką, a z drugiej strony, pewnie się została odkryta. I strony aliantów nie chciały, żeby naziści wiedzieli, a, że, że oni już wiedzą, oni już wiedzą. Mhm. no nie? Jakby ta forma komunikacji, jakby jak wykorzystać informację, ale się nie zdradzić. A z drugiej strony. Jest strasznie ciekawa historia związana z komunikacją w trakcie pierwszych wojen Izraela chyba z Egiptem albo Izrael-Palestyna Mam na myśli te już oczywiście po II wojnie światowej, kiedy kraj e, powstał jako Izrael ale były konflikty ogólne w tym regionie i jakby radiowcy Izraela używali kodu, którego nikt nie mógł złamać mhm. i nikt nie wiedział o co chodzi, jakby oni mówili coś dziwnego i próbowano jakoś to wykorzystać, ale coś się nie układało, po czym okazało się, że rozmawiali po prostu po polsku i nikt ich nie rozmawiał. No tak. Ale jakby, wiesz, ta cała formuła wojska, komunikacji radiowej, która właśnie to, co tam mówiłeś, musi być bardzo precyzyjna, konkretna, a z drugiej strony przeciwnik może słuchać, mhm. jakby wydaje mi się być super jakby tematem na grę o komunikacji.
0: To prawda, to prawda, no mówię, ja mam w moim jakimś takim e, hipisowskim sercu gdzieś tam ten, ten przeciwnik, który może słuchać, jest, jest, jest dla mnie jakiś trudny, ale to prawda, że to jest po prostu ciekawe wtedy. E,
1: ale, ale no, fajny, fajny, w ogóle, w ogóle to jest dobry temat. E... A bo jeszcze inna rzecz, komunikacja pis, epistolograficzna? W sensie
0: listowa. Listowa.
1: Mhm. Że jakby tego już trochę nie wykorzystujemy dzisiaj, jakby mamy maile, no ale maile to już nie są listy, bo wysyłasz 20 maili na minutę czasami. A, tak. a nie w jeden list do jednej osoby. Mi się wydaje, że w ogóle nawet jeszcze bardziej ta... E, w sensie
0: wszelkie w sensie messengery i komunikatory e, rozwaliły e, Oj, tak. formę listu. Bo zauważ, że jakby jeszcze za naszych czasów, tam nie wiem, na angielskim, w szkole, czy nawet nawet mam wrażenie, że, że, że pisało się... Nie no, my jeszcze w ogóle uczyliśmy się listy pisać w podstawówce, no, no, takie tak, papierowe, no, nie? ale miałeś w ogóle ale...
1: angielskim pen frienda miałeś mieć to. Tak, to prawda. To prawda.
0: Ale nie, że jakby ta forma mailowa się bardzo, bardzo trzymała, no bo, no bo jakby był, był sens. I to mi się... Wydaje mi się właśnie, że też ta te messengerowa komunikacja to też jest trudne, bo ja na przykład mam ogromny problem z pisaniem na komunikatorach i też trochę zacząłem się zastanawiać nad czym. Po pierwsze dlatego, że mam... Trudne jest to dla mnie mechaniczne. No. I mam wrażenie, że messenger udaje, że jest formą szybkiej komunikacji, a wcale nią nie jest. Aha. Nie? Że i, i jakby tworzy się kilka rzeczy yy, szczególnie jak jest jeszcze grupowa, grupowa komunikacja wiesz, ktoś zadaje pytanie, które mnie jakoś dotyczy na przykład musimy wspólnie podjąć decyzję ja jestem zajęty wiem, że wszyscy inni na tej grupie Będą raczej odpowiadać szybko, bo, tak. bo na messengerze odpowiada się szybko. Więc ja, będąc w połowie mózgu, w jakimś innym działaniu, w drugą połowę próbuję zacząć odpisywać, jeszcze jest mi niewygodnie, więc popełniam jakieś błędy literówki, zaczynam się coraz bardziej irytować. W międzyczasie trzy inne osoby już coś napisały, więc tak naprawdę to, co ja chciałem napisać, już nie jest aktualne. O Boże, nie znoszę tego. Okay. A z drugiej strony z kolei nie lubię też, jak inni, choć to jest chyba bardziej skuteczna metoda jak ludzie piszą bardzo szybko do mnie, w sensie kolejne informacje. Nie lubię, nie, nie lubię tego, że... Yy, yy, nie łączą tego w tak wypowiedź? Tak! I że przez to też, mam wrażenie, nie dają sobie szansy na faktycznie przemyślenie tego, co chcą powiedzieć. Że to też czasem może prowadzić do takiego błędu również po ich stronie, w sensie, że oni... Znaczy, że ci, którzy piszą tak bardzo szybko, to jakby nie tylko wywierają jakąś tam presję na zewnątrz, ale że również tak naprawdę na samych siebie wywieramy jakąś taką dziwną presję i że... Mam wrażenie, że w ogóle dużo się mówi o tym, że na Messengerze jest dużo też nieporozumień, nie? Bo my... Tak, 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 mam tak. wrażenie, że ty, my udajemy, że do siebie mówimy, a tak naprawdę to jest właśnie
1: cały czas pisanie... pisanie. Mhm. Tak? Mhm. E, to mi się strasznie kojarzy ze zdaniem, które ostatnio padło, jak oglądałem, BoJack Horseman, taki serial na Netflixie. Bardzo fajny i inteligentny. Jakby sam w sobie ma dużo mhm. pojętu do przekazania. E, I e, jeden z... I ona z postaci organizowała imprezę i chciała pokazać że jest taka bardzo sophisticated impreza dla bardzo niewielu osób. I wynajęła jakichś aktorów, yy, starzystów, którzy mieli po prostu mówić mądre słowa. I mieli mądre trzy zdania. Jednym z tych mądrych trzech zdań było to, że czy nie wydaje ci się, że w dobie smartfonów i komunikatorów tak naprawdę oddalamy się poprzez komunikację smartfonową, czy też iPhone'ów. No i tam oczywiście to sprawiło, że jedna z postaci, taki takie jest psem, mm. jakby bardzo się wkręciła w tą informację, bo każdy mi to powtarzał. To <gry> musi być prawda. No i oczywiście nie jest to jakaś nie wiadomo jak yy, cudowna informacja, którą nikt nie słyszał, no ale prawda jest taka, że telefony stały się powodem, czemu nie rozmawiamy. Stały się powodem, czemu komunikacja się zmieniła. Jakby coraz rzadziej, moim zdaniem, omawiamy ważne rzeczy poprzez face to face, rozmowę, cześć Kuba, mam dla Ciebie po prostu ważny temat, spotkajmy się na kawę. Hmm. Nie, bo masz w głowie, że muszę znać z Kubą, ale potem jeszcze coś tam zrobić, e, nie wiem, zawieźć dziecko gdzieś, napiszę mu to. Mhm. I to, co przekazujesz jest teoretycznie tym, co chciałeś skomunikować, ale nie ma tam emocji. Mm -hmm. Jakby informacje pisane y, przez messengera, jak ty je wysłasz z emocjami, dziesięcioma tysiącami emotikonów, druga osoba może w zupełnie inny sposób odebrać. Bardzo prześmiewczy przykład to y, wysłanie y, dzisiaj młodej osobie y, to marchewka, coś takiego i y, trzy kropelki wody.
0: Nie, ten. Oberżyna, nie marchewka.
1: Oberżyna, nie marchewka. Oberżyna,
0: czyli, Boże, bakłażan.
1: Bakłażan i trzy kropelki wody? We gonna have sex. Wyślesz to swojej mamie czy babci? O, Podlej ogródek. Tak. Bo bakłażan się spocił, no nie, nie wiem. Albo umyj bakłażan. No, tak. Jest jakby wiele możliwości odczytu. Mm. Jakby ta komunikacja właśnie przez to stała się taka spłaszczona. Tak,
0: i bardzo, bardzo tu jest ciekawe, że przecież ta definicja, która nas najbardziej in, znowu słownik jednak trzyma jakąś wartość w sobie, nie? Czyli słownik mówi nam przekazywanie i odbieranie informacji w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą. Tak, 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 tak. Jakby gdzieś, gdzieś w tym tym mówisz, to się, to się od razu łączy. Um, to jest w ogóle, no, ja też miałem taką, jeszcze, jeszcze, jeszcze taką myśl a propos słów, to, że mam wrażenie, że my też trochę... No właśnie, bo jak mówimy do siebie tak w bezpośrednim sposób, że słyszymy swój głos, słyszymy intonację, słyszymy e, właśnie natężenie emocjonalne, widzimy, dokładnie, robimy miny i tak dalej, my to robimy właśnie na tym poziomie zupełnie nieświadomie, musimy podejmować decyzję, jaką minę robimy, bo po prostu wszystko nam idzie, jeśli jesteśmy jeszcze ze sobą dobrze skomunikowani tak ogólnie, no to generalnie nam idzie po prostu spójny komunikat. I, a z kolei, jeśli mamy do dyspozycji tylko słowa, no to musimy je, przynajmniej w teorii, powinniśmy je dobierać znacznie bardziej precyzyjnie. I właśnie ten, na przykład, czas napisania listu, ta, ta niekonieczność natychmiastowej, że właśnie do czasu pojawienia się komunikatorów, no to to była istotna różnica, że kiedy komunikujesz się w sposób pisemny, to to jakby automatycznie zakłada, że to trwa dłużej. Tak? Że to jest z pewnym większym namaszczeniem, więc właśnie... Nie? A teraz nagle, nagle już teoretycznie nie musimy mieć tego namaszczenia, więc, więc właśnie piszemy, piszemy e, z mniejszym sensem. A z drugiej strony jest też coś takiego, że mm, słowa jednak mają bardzo dużo znaczenia. W sensie każde pojedyncze słowo i mam wrażenie, że ten podcast też trochę, nie wiem czy tak planowaliśmy na początku, ale on też trochę to pokazuje, nie? Że, że jak się tak wsiąść i przyjrzeć każdemu pojedynczemu słowu, to ono samo w sobie już tak mówi dosyć sieciowo. A, no właśnie, bo to jest też ten wątek, który gdzieś otworzyłem i, i nie domknąłem, tak? Że mamy ten nasz język, który jest taki dwuwymiarowy, zacząłem o tym mówić, a że tak naprawdę... szybka eee, pojęciowa. Tak, nie? Nasze naszym myśli raczej... Raczej mamy kilka myśli naraz w głowie, nie? Kilka wątków, nie? Nawet nasze, nawet to jest dla mnie takie fizycznie, że, że jak mamy neurony, czy sieci neuronowe, no to, to są właśnie sieci, które mają kilka, jakby w kilka stron się rozszerzają ciągle, tak? I każde to takie, nasze słowo jest jak taki kamień, tak, że, kamień, który wrzucamy w tą, w tą mapę mózgu naszego rozmówcy, ale również swoją. I każdy ten kamień jak na takiej równej tafli wody roz, rozpuszcza kręgi, nie? Mm, I teraz czasem, czasem, żeby ten, ten, ten komunikat był klarowny, no to wystarczy wrzucić kilka kamyczków i pozwolić tym kręgom się rozejść na spokojnie. A nie... Y uznać, że wrzuciliśmy pierwszy kamyczek i widzimy, o nie, a tu jest fala, a tu jej nie powinno mieć, więc teraz wrzucamy bardzo dużo kamyczków w te inne fale, żeby próbować i nagle nam się robi taki, wiecie, bulgotacząca woda, w której nic się nie da nie da, nie da czytać, że czasem też ten czas jest w ogóle potrzebny na, na przetworzenie chyba tego przez drugą stronę i też taka właśnie, nie wiem, pewna precyzja i namysł myślę, że słowom powinny się e, z jednej strony jakoś dobrze działać, a z drugiej strony właśnie powinniśmy sobie pozwalać na na szukanie innych form komunikacji właśnie. Przez ruch, przez, przez ciało, przez mimikę, przez właśnie, nie wiem, grę. Puszczanie mhm. tak? oczka. Tak. Właśnie fajna ciekawostka. Jakiś czas temu gdzieś przeczytałem, że wśród Inuitów chyba, czyli gdzieś tam na, 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 na Grenlandii. Nie chcę, kurde, teraz boję się, że coś kłamie. Kuma, nie kłam. Ale, że jest właśnie wśród którejś z tych, z tych społeczności takich, wiecie, bardzo na i północy żyjących, eee, tam eee, nie to jest zmarszczenie, zmarszczenie brwi, nie, zmarszczenie nosa, tak tutaj, do góry, to jest nie, powiedzenie nie, a tak to jest chyba po prostu podniesienie brwi do góry. Nie? I jakby zróbcie to sobie, w sensie serio, wykonajcie te gesty w tym momencie i dla mnie to jest niesamowite, że to jest tak czytelne. Nie? Jakby to jest komunikat, który zawsze zrozumiesz.
1: A z drugiej strony jest kraje na świecie, w którym nie to jest y, machanie głową w prawo i lewo, a tak to jest z góry. Mm -hmm. I teraz super, że o tym mówisz, bo patrz. Jakby kręcenie i
0: głową w jedną, mm. w jedną osią bądź bądź drugą, jakby to już jest pewien taki kod. W sensie, że to już jest trochę jak słowo. Ten gest jest trochę jak słowo. W sensie no tak, nasze tak, kręcenie tak. głową może znaczyć cokolwiek, Jedni uznali, że, że, że kręcenie w pionie oznacza tak, drudzy uznali, że kręcenie w pionie oznacza nie. To nie jest uniwersalne. Ale jakby to, co robi twarz w momencie, w którym marszczysz, marszczysz nos i, i trochę brwi tak, tak do środka, tak, tak, to tak. nie jest twarz, która, którą jesteś w stanie pomylić, że ten wyraz twarzy może oznaczać tak. Nie? Jakby tak samo podniesienie brwi do góry, jakby ten, ten wyraz twarzy nie może oznaczać nie. W sensie to po prostu... No nie. No, no nie. No nie. Ciekawe, Ciekawe jest ćwiczenie
1: Naprawdę ciekawe ćwiczenie. O, ale w ogóle komunikacja jest strasznie głębokim e, tematem, e, który myślę, że trochę podjęliśmy, trochę nie podjęliśmy wszystkiego, nie da się wszystkiego podjąć. Tak. Na pewno nie podjęliśmy komunikacji e, z punktu A do punktu B, ale to zostawiamy na uh -huh. chyba tematy lokomotywy, e, hasła na przykład, <laughs> lub czymś podobnym. Ale fajnie, fajnie się rozmawiało. Kurczę. Tak,
0: ciekawa rozmowa. D
1: dobry powrót do rozmów. Natomiast y, myśl na dzisiaj na pewno y, fajnie jest mieć swoją siatkę, y, którą trochę tą komunikację, która nas wpada, sobie dzielimy przez palce, w sensie nie patrzmy wszystko tak jak nam pokazują, bo czasami to nie jest tak jak nam, tak jak powinniśmy to widzieć. Aha. A druga rzecz jest taka, żebyśmy rzucali, tak jak powiedziałeś, te umiejętnie kamyczkami do tafli wody umysłu naszych interlokutorów, a nie obrzucali ich kamieniami po ryju, żeby nie wiedzieli o czym mówimy. Tak
0: i w ogóle miejmy cierpliwość do, do ten. Pozwólmy sobie jakoś tak wyrównywać te komunikacje, tak? Nie, nie traktujmy e, ustalania tego jak będziemy, w jaki sposób będziemy sobie mówić rzeczy jako straty czasu, bo, bo tak naprawdę to nam może więcej oszczędzić i czasu i energii i takiej po prostu przyjemności w, w pracy wspólnej zawsze. Mm. Jeśli się dogadamy jak mamy się dogadywać. A w pracy kreatywnej szybko rysujcie. O, to też, to też. No, no dobra, pan. No dobra, to co? Dziękujemy
1: i do usłyszenia pewnie za tydzień. Ahoj.